0: Võ Lâm Ngũ Bá, tập thứ 40 Trùng Dương thầm kêu khổ trong lòng, vì hai người đã đi đến một trận thế quyết liệt, mỗi người đều áp dụng tất cả thượng thẳng võ công của bổn môn để triệt hạ đối phương. Đâu còn ý nghĩa một trận võ thuật giao hữu để phân tài nghệ hơn kém, mà là một trận kịch chiến để tẩy sạch thù hận chẳng nương tai một đường tờ kẻ tóc. Trùng Dương bỗng sực nhớ, một cách chàng đột nhiên nhảy vọt vào trận, đứng ngăn giữa Hồng Thất Công và Âu Dương Phong, rồi nói: à hai vị đấu với nhau trên 200 hiệp đã đủ một trận rồi, nên nhường lại cho các vị khác đấu trận kê." Âu Dương Phong không ngờ Trùng Dương dám ngang nhiên nhảy ra, lấy thân mình làm bức tường ngăn chặn giữa hai người, ác ý liền phát sanh trong đầu. Y bỗng kêu lên một tiếng Wow. Dẫn đầy cáp ma công vào hai tay Xong chứng nhanh nhẹn Phân thành tả hữu đẩy ra Tức thì có một luồng Luồng gió mạnh bạo Sức có thể lỡ núi dời non Bay ập vào người trùng dương Tay đọc qua một lần ám toán đòn hoàng gia Lúc nãy bị trùng dương dùng nhất dương chỉ phá nát Nên đã rút tỉa được kinh nghiệm Tự biết rõ nếu trùng dương ra mặt đối công Thì khó mà hy vọng thủ thắng được dàn do đó trong cây thiết tranh đầu rắn cùng sự đặc biệt huấn luyện xà trận mai phục sau núi là hoàn toàn để đối phó với trùng dương nào ngờ lần hội ngộ hoa sơn này mọi việc chẳng như ý liệu xà trận bị hồng thất công phá mất sự bí mật của cây thiết tranh thì bị đoàn hoàng gia phơi bày cho nên âu dương phong đối với trùng dương vừa thù hận lại vừa nể sợ lại gặp được cơ hội có thể triệt hạ được trùng dương là chộp ngay không chút chần chờ với lối tấn công suốt kỳ bất ý vừa rồi y rất hy vọng có thể đánh ngã được trùng dương trong nháy mắt nhưng trùng dương đã sớm đề phòng trước luôn kinh lực cấp ma công mạnh như Thấy núi đổ, sóng tràn kia vừa ập đến, Trùng Dương sực nhớ đến uy lực của thiên Cang bắt đầu trận của sư phụ để lại. Tâm linh thốt động, ngộ ý bỗng khai thông, Hai chân chàng liền thoát bước, Đầu tiên đạp lên vị trí thiên triều, Chờ cho chuẩn lực của Âu Dương Phong vừa công tới. Trùng Dương liền xê dịch bộ pháp chuyển sang vị trí Ngọc Hoành, Ngầm vận sức mạnh của nhất dương chỉ nhẹ nhẹ đẩy chở ra. Âu Dương Phong lẫn kinh lực các mô công văn bật mạnh sang bên cạnh. Đây là lần đầu tiên Trùng Dương trọng dụng thiên Can bắt đầu trận mà đã nhẹ nhàng phá được kinh lực của các ma công lợi hại. Và còn đưa tạc về một phía khiến Âu Dương Phong không gượng được một tiếng như trời lông đất lở, đá vụn bắn lên ào ào như mưa, cả một khoảng rộng hơn một trượng, một tầng nhâm thạch to lớn như một tòa núi nhỏ cao trên sáu thước, đường kính độ mười thước bị kình lực của các ma công tông phải bể thành muôn mảnh to nhỏ rơi lã tả trên khắp mặt tuyết Con người dù sao cũng bằng xương bằng thịt đá là vật vô tri vô cùng rắn mà âu dương phong đánh nát đá ra thì sức dội lại cũng vô cùng hùng mạnh hai bóp thịt trên lồng ngực của âu dương phong bị chấn động dữ dội xương chấn thủy đau buốt như lửa đốt mắt tóe sao vàng loạn choạng ra sau một bước nếu không kịp thời gượng được là sẽ trượt chân lăn lông lóc từ trên đỉnh chân đến sự chân núi qua sơn rồi mà nhờ liều mạng vẫn sức bấu chặt hai chân xuống đất buông người té ngồi trên mặt tuyết mới thoát khỏi cơn nguy hiểm. Trùng Dương cười lớn và nói: "Ha ha ha Bạch Đà sơn chủ, lần này nhà ngươi đánh bể nát tảng đá, giả tâm của ngươi đã lộ ra cho mọi người thấy rõ rồi. Thôi, chớ nên đánh nhau nữa, nghỉ ngơi một lát để dưỡng khí định thần. Âu Dương Phong bị sức dội vừa rồi khí lực đã tiêu hao gần hết, chỉ đành nuốt giận ngồi yên. Ngũ bá chia nhau mỗi người tìm một nơi thích đáng ngồi xuống Mỗi người dùng phương pháp tỏa công để dưỡng thần tịnh khí Mỗi người mỗi phương thức tọa công khác nhau Trùng dương thì hai mi sụp xuống Hai tay bám lên đầu gối Tam hoa tụ đỉnh Tâm lặng như nước Trí toàn hư vô Mường tượng như một lão tăng nhập định tham thiền. Hoàng dược sư trái lại vòng mắt đảo quanh bốn phía môi móc máy không thôi miệng lẩm bẩm nho nhỏ tựa tựa như thấy cảnh đêm trăng tuyết cảnh sắc lộ huyền của núi hoa sơn khiến tình thơ lai láng nên ngâm vài bài thất tuyệt cho vơi nguồn thi đoàn hoàng gia thì cử chỉ y như trùng dương mắt hướng về tâm thần du tuyệt cảnh vọng tâm cởi mở lòng chẳng xuyến sao vì ngoại cảnh còn hồng thất công lại xếp bằng gác ngang cây gãy trúc trên bắp vế miệng ngâm ư ử bài ca. Hoa sen tàn kiếp cơ hàng kẻ ăn mày lang thang. Tay thì gõ trên mặt tuyết để giữ nhịp điệu. Riêng Âu Dương Phong tuy bên ngoài vận công điều khí, nhưng ánh mắt không ngớt, lưu chuyển khắp mặt bốn địch nhân của mình, sắc thái lúc buồn, tức giận biểu rờ lộ rõ ràng, tâm trạng, dao động của y. Hồi thứ 43, Hoa Sơn chuyển đêm Trời vừa rạng sáng, vần đông mới ló dạng ở góc trời, Âu Dương Phong đã nhảy trồm, gọi Quang Quang. À, Lão ăn mày thúi, sức mì đã khôi phục chưa? Đêm qua đánh chưa đã, hôm nay đánh tiếp. Hoàng Dược Sư vội đứng dậy nói, trận giờ rồi, hai vị chẳng ai thua ai, còn đánh chi nữa, tôi có một ý kiến. Hồng Thất Công quay lại hỏi, Ê, Hoàng Huynh có cao kiến gì thế? Hoàng Dược Sư đáp, Chúng ta mỗi người, Ngâm một câu thơ, người nào ngâm chẳng ra, hay ngâm nghe chẳng được, thì kẻ ấy phải ra đối trận. Hồng Thất Công lắc đầu lia lịa nói, Ê Hoàng huynh vụ ấy thì tôi chẳng dám dân lời rồi, trong bụng lão ăn mại này chẳng có bao nhiêu chữ, cái gì về thơ tự thi phú thì để chẳng thông chút nào cả. Trùng Dương cũng xen lời, à thi phú là một lối văn học, Vị tất đã có người sành sỏi Ai ngâm hay Thì Pháp thông hay không thông Cũng không có một vị trọng tài quyết định cho Tốt hơn hết là kể chuyện cổ tích có phần đơn giản hơn Người nào kể chuyện nhạt nhẽo nhất Thì kẻ ấy phải ra trận dậy Hồng Thất Công và Đoàn Hoàng gia đều vỗ tay tán động Hoàng Dược Sư cũng chẳng phản đối Còn Âu Dương Phong vốn là một tên mã tặc sức thân Đâu biết gì ngắm trăng vọng nguyệt nên cũng rất bằng lòng về đề nghị của Trùng Dương. Trùng Dương lại nói tiếp, À nếu vậy tôi xin kể trước cho quý vị nghe. Nói xong, chàng bắt đầu kể, À ngày xưa ngày xưa có một vị hòa thượng, À một hôm nọ ông dắt một tiểu đi xa đến một thị trấn nọ, Đi dọc đường tới dưới một gốc cây Chu Tiểu bỗng bắt gặp một bao hành trang Trong bao hành trang ấy đầy âm ấp những thổi vàng ống ánh Hồng Thất Công cười to ngắt lời <cười> chu trời lại có chuyện kỳ dị như vậy Nếu lão ăn mại này mà dớt phải Thì lập tức chạy bay đến chợ Đổi rượu thịt ăn uống bảy ngày bảy đêm cho phủ phê <cười> Trùng Dương cũng cười và nói (cười) Hồng huynh đừng có đùa bổn chứ Chàng lại kể tiếp Chú tiểu hết sức mừng rỡ Bèn thừa với lão hòa thượng Thầy ơi Có phải là dạng thiệt không thầy Thầy trò ta phát tại rồi Thầy và con nên hoàn tục Để làm phú ông sung sướng hơn Lão hòa thượng sầm nét mặt lại quát mắng Nói nhảm đây đâu phải là dạng, mà là thứ thuốc độc hại người. Mày không tin, thử tự biết. Nói đoạn, à, kéo tay chú Tiểu núp sau gốc cây. À, lát sau, có ba người bộ hành đi tới. Toàn à, là phu thợ nề thợ mộc, tay cầm đồ nghề. Có lẽ là vào kinh để tu bổ nhà cửa cho một vị phú ông nào đó. Ba người thành lình à, bắt gặp cái túi vàng dưới cội cây. Mừng trở như muốn phát điền vậy Tên thợ mộc liền nói. Bọn mình hôm nay gặp tài thần ban lộc rồi. Được bao dạng này chúng ta chẳng cần làm thở nữa. Có mặt thì chia cho ba người. Phần ai nấy lấy. Một tên thợ mộc khác lại bàn. Ê khoan đã. Từ nay về sau chúng ta không còn nghèo nữa. Cần phải say xưa một trận để ăn mừng chứ. Nè lão nhị trong cái túi ta còn chút ít tiền chú mày vào thị trấn mua chút ít rượu thịt chúng ta uống một bữa no say rồi sẽ chia ba số vàng này có phải thích không (cười) gã gã thợ mộc trước hết tán thành lĩnh tiền và đi ngay vào thành để hai tên thợ mộc kia ở lại canh chừng số vàng hai tên thợ mộc liền nhướng mài nhíu máng nhíu mắt gì đó bằng lẫn nho nhỏ, nhỏ một lúc khá lâu thì tên thợ mộc thứ nhất đã về Tài sách một hũ rượu và thêm một đùm thực phẩm thức nhấm mùi thơm phưng phức hai tên thợ mộc ở lại giữ số vàng kia đồng hét lên một tiếng rút chiếc búa trong đống đồ nghề ra Chém chết tên mang rượu thịt về hồng thất công bỗng ngắt lời hỏi cái ơi hai tên ấy định nút trọn số vàng chứ gì trùng dương khẽ gật đầu đáp ai thì còn cái gì nữa hai tên thợ mộc nghĩ rằng nếu đem số vàng chia cho hai thế nào cũng nhiều hơn chia cho ba nên hai người mới âm mưu giết đồng bọn của mình để chia số vàng được nhiều hai người giết xong đồng bọn hy hửng đem xác bạn dứt vào một chiếc khố sau bên cạnh Tẩy sạch, dấu vết sát nhân, rồi hai người mới bày rượu thịt do tên thợ mộc vừa bị giết kia đem ra ăn uống, à, có ngờ đâu, ăn uống chưa hết thức ăn, bỗng ôm bụng kêu la gian dội, dễ dụa lăn lộn dưới đất một hồi, thì thức khiếu điều chảy máu ra, và chết luôn. Thì ra tên thợ mộc bị chém chết kia Tâm địa còn độc ác hơn hai người kia thập phần Lúc y mua rượu thịt Còn lén mua thêm độc dược mã tiền Trộn vào rượu và thức ăn Định thuốc chết hai đồng bọn của mình Để một mình nốt trọn số vàng Hồng thất công Nghe xong le lưỡi Ê, Độc thiệt đúng là một tên đó. Bên tám lượng người nữa nửa cân Hê, Lão độc dược Tâm địa của lão với ba gã thử một tham lam kia giống lắm vậy. Âu Dương Phong trợn mắt nhìn Hồng thất công một cái. Tuy lòng rất giận mà miệng khó nói nên lời. Trùng Dương mới kể tiếp. À khi ấy vậy hòa thượng mới ra khỏi chỗ nấp bước ra bảo chú Tiểu. À này con, con đã thấy rõ chưa? Bao ấy á là bao vàng hay bao thuốc độc? Nói đoạn kéo tài chú Tiểu bước đi chẳng thèm ngoảnh lại câu chuyện của trùng dương kể dũng ý sâu xa chàng đem cũ âm chân kinh tỷ dụ là bao vàng mấy trăm năm nay võ lâm hào kiệt trong thiên hạ vì tranh cũ âm chân kinh mà tàn sát lẫn nhau không sao kể xiết một kẻ có tâm địa tốt hà tất vì một quyển sách mà hao tâm mệt trí vô ít như thế chàng vừa kể dứt đoàn hoàng gia và hồng thất công thầm ngợi khen trong lòng trùng dương kể hết câu chuyện bèn nói bần đạo đã làm tròn phận sự rồi tới phiên quý vị vậy hoàng dược sư nói a à, lời tỷ dụ của dương chân nhân chúng tôi đâu phải kẻ khờ mà chẳng hiểu thâm ý tôi cũng có một chuyện cổ tích tương phản với dương chân nhân vừa kể rồi chuyện cổ tích này vừa xảy ra gần đây chính là chuyện bổn trào thừa tướng tần cối vậy hồng thất công lên tiếng phản đối Ê Hoàng huynh thiếu gì chuyện nhảm của Trương tam của Lý Tứ sao Hoàng huynh không kể lại đi nói chuyện gian tặc làm gì. Lúc ấy vua Vũ Khiêm bị bắt, tôn thất nhà Tống qua sông, di đô về miền Nam. Tống cao tông tức vị liên an, nhưng quân Kim vẫn không bỏ qua phần nửa gian sơn còn lại của nhà Tống. Thái tử thứ tư của Kim Quốc là Hoàng Nhan Ngọc Truột thống lệnh mấy vạn hồng binh vượt qua sông trường giang công phát kiến khương tức nam kinh đuổi cao tông chạy đến đại hải may thay lúc ấy có một vị đại tướng văn võ sông toàn chính là võ một vương nhạc phi thâu phục được một đám anh hùng trẻ tuổi như Hàng Thế Trung, Lực Kỳ, Trương Lan v vân Mấy phen làm cho quân Kim thua xiển niễn Nhờ ở Nhạc Phi trí dũng vẹn đôi dụng binh như thần đánh bại Ngọc Truật Thái tử chạy trốn chết Giết quân Kim thay chết thành núi Máu chảy tợ sông Mới giữ vững được nửa phần giang sơn của nhà Tống Nhạc Phi còn dẫn binh truy kích theo liên tiếp Đụng nhau mấy trận quỷ diệt mấy vạn tàn binh của Thái tử Ngọc Truật thâu đoạt được mấy thành thuận sương ngạc châu chánh dương đuổi quân kim thối lui chỉ còn cách thành biện lương không đầy mười tám dặm sắp khôi phục được kinh đô của bắc tống ngờ đâu gian thừa tướng đương thời là tần cối cực lực chủ hòa còn Tống Cao Tông sợ Nhạc Phi khôi phục được Giang Sơn cứu hai vị vua xanh cầm trên đất kim trở về nước thì địa vị chí tôn của ông sẽ không còn mà phải nhường lại cho hai vua cũ. Do đó Cao Tông bèn nghe theo lời Giang Thần Tần Cối dùng 12 đạo kim bài liên tiếp triệu dụ Nhạc Phi thối binh trở về. Lấy cớ ba chữ, mạc tu hữu, kết thành tội trạng hãm hại một vị đại công thần trí dũng kim toàn phải chết quan tại phong ba đình. Cao Tông lại phải hạ mình vang lại kim bang để cầu hòa, lấy sông chuẩn làm trên giới để Cao Tông được ngồi yên trên địa vị làm vua của một phần nửa nước Trung Hoa. Bởi thế nhân dân bá tánh nhà Tống, người người đều hết sức oán hận. Nguyên rủa tên gian thần Tần Cối đã manh tâm hãm hại Nhạc Phi. Cách ba năm sau Tần Cối ung thư ở sau lưng mà chết, mọi người đều cho đó là sự trừng phạt của đấng thiên liên. Sau đó Hiếu Tông Hoàng đế tức vị trì cứu lại tội trạng của Tần Cối tước đoạt quyền thừa tướng của Thái Sư trên lăng mộ của Y và khôi phục lại chức vị cũ của Nhạc Phi, rửa sạch quan án trầm khiên của ông lúc trước. Nhân dân bá tánh cũng chưa hả dạ bèn dùng thép trắng đúc thành hai hình tượng của vợ chồng tần cối quỳ trước lăng mộ của Nhạc Phi, nhận tất cả sự đánh đập sĩ vã của người đời. Người đương thời có vịnh hai câu đối như sau. Thanh Sơn Hữu Hạnh, may Trung Cốt, Bạch Thuyết Vô Duyên, Đúc Nịnh Thần ngoài ra trong dân gian còn dùng bột mì làm thành hai người ôm nhau rồi bỏ vào chảo dầu sôi gọi là du tạc cối tức dầu sôi đun tầng cối theo âm ngữ tàu nói là dầu cha quẩy ta thường gọi là chá quẩy thường ăn cặp với bánh bò lúc lót lòng buổi sáng dậy như vậy đủ thấy nhân dân trung hoa căm hận tần cối đến nhường nào cho nên hoàng dược sư vừa đề nghị kể chuyện tần cối hồng thất công đã chu chéo phản đối không nghe hoàng dược sư bèn nói a à, tôi chỉ kể một giai thoại của tần cối chứ chẳng hề đề cao tần cối bao giờ chàng lại đằng hắn một tiếng và bắt đầu vào chuyện tần cối là một gian thần mọi người đều thù ghét Chắc các vị biết rồi, nhưng con người tầng cối thông minh tài trí, người thường khó mà sánh bằng. Sao huy viên của tướng phủ tầng cối có trồng một cây cam, một năm vào tiết mùa đông, cây cam kết trái xài tầng cối trong lúc lửng thững vào qua viên tản nhàn thầm ghi nhớ số trái cam quý. Qua vài hôm sau, ông lại ra qua viên, khám phá ra số cam trên cây mất hết vài mươi trái. Tần cối tự biết là cái đám tôi tớ dưới tay của ông hái trộm chứ không có ai khác, nhưng trong tướng phủ đông người khó mà tra gạn cho ra kẻ trộm được. Tần cối không hổ là một kẻ thông minh tuyệt thế, ông kẻ cao mài nghĩ ra một kế tra vấn kỳ diệu, ông cho gọi tất cả đám người dưới tay đến trước mặt và nói, « À cây cam này trổ quả chua và rất the, ăn không có được để cũng vô ích. bọn bay hãy cưa đứt gốc cho ta!» Tần Cối vừa dứt lời thì đám thuộc hạ có một tên lên tiếng: Ê thưa tướng già cây cam ấy trái rất ngọt chứ đâu có chùa, tướng già đúng đi nó uổng lắm." Tần Cối cười lớn và nói: ha, "Hay hay hay đã tìm ra tên trộm cam đây rồi. Nếu mày chẳng bẻ trộm cam mà ăn thì sao biết được cây cam kia có trái ngọt? Ê Đúng mày là trộm cam rồi." <cười> Tên nọ chỉ còn cách gầm đầu nhận tội mà không còn chối cãi vào đâu được. Hồng thất công vỗ đùi đen đét cười và nói, Ê, tu lắm, tu lắm, cái thằng tầng, tầng cối thế mà cũng thông minh đấu để. Ê, vô tài bất túc, di tề gian. Tức là không tài khó có thể làm gian thần được. Ê, cầu ấy thật không hoa chút nào. Trùng Dương vẫn ngồi im thanh thích. Chàng biết câu chuyện của Hoàng Dược Sư vừa kể rõ là chăm chích mình, ví mình như gian thần tần cối, đã biết củ âm chân kinh là vật bất tường, tại sao lại còn cất giữ để làm gì, có khác nào như tần cối, giả ý đống cam để gạt người chăn, miệng lưỡi của vị chúa đảo đào hoa này thật là lợi hại, khó ai bì kịp. Còn Âu Dương Phong vẫn giữ vẻ mặt lầm lì, hừ một tiếng và lẩm bẩm một mình. "Hề, hey, thật là đồ rắm thối. Hồng Thất Công hiểu ngay là câu nói tục của Âu Dương Phong vừa rồi. Cốt ý là mạt sát trùng dương là đồ rắm thối lão bỗng sực nghĩ đến một câu chuyện tiếu lâm cũng hơi tục bèn cười rằng: Ê, Dương chân nhân và Hoàng Quynh đã kể xong giờ đến phiên lão ăn mày này kể nhưng miệng mồm của kẻ ăn xin thì không được sạch lắm he vì miệng chó không thể mọc được ngà voi hey, chuyện đời xưa tôi kể cũng có phần chối tay mong quý vị cũng nên lượng thứ đừng có trách Trùng Dương cười nói bằng chủ nói chi câu ấy, ai cũng biết Thất Quỳnh là một người kinh thế ngạo vật, từng trải việc đời, chuyện của Thất Quỳnh hẳn là thú vị lắm. Hồng Thất Công nhìn Âu Dương Phong cười khể một cái, <cười> Chuyện của tôi là chuyện Tam Quốc Chí, nhưng mà Tam Quốc Chí lại ghi sót, à, và chỗ ghi sót ấy chỉ có bọn... <cười> ăn mà chúng tôi biết được thôi. Quý vị có bằng lòng nghe kể không? đoàn Hoàng Gia cười ha hả ha, đáp, ha, ha, hay lắm hay lắm. Vậy Thất huynh hãy kể đi. Hồng Thất Công bèn kể: Quan à, Công trong đêm tối nọ đốt đèn sáp ngồi đọc sách xuân thu, có Quan Bình và Châu Thương đứng hầu sau lưng. Quan Công thốt nhiên á mắt đánh rắm, quan ngày cố nén đánh thành á nên tiếng xì một cách nhẹ nhàng à, xin lỗi quý vị cho lão ăn mài này nói tục chút để đậm đà câu chuyện hơn nghe. Các vị ở đây nè, người nào cũng có kinh nghiệm của sự đánh rắm, đánh mà thành tiếng thì nó không có thúi, nhưng thứ âm thầm không có tiếng kêu ấy, chú hey, cho ơi, thật là thúi nực nồng, thúi không thể ngửi, mùi thúi nồng lên lỗ mũi của quan Bình và Châu Thương, Quang Bình giận quá, chửi động lên, Ê, thật là khổ hết chỗ nói, quân chó chết nào đánh rắm thế châu thương tánh như lửa đốt sách ngay cây thạch long yểm nguyệt đao của quan công bước mau ra ngoài để tìm kẻ nào thủ phẩm mà chém bên ngoài á, có mấy đứa sĩ tốt đang từng hành dinh ban đêm quan công thừa lúc châu thương bước ra ngoài bèn quay đầu lại á, mắng quan bình Ê, cái đầu sút xanh to gan chính cha mi địch đấy, chứ còn ai mi mía, địch, chuyện đó có gì lạ đâu, mà mía, làm to chuyện thế. Hồng Thất Công nói xong cười lớn như pháo nổ, trùng dương và ai nấy cũng cười ngất, chỉ có mình Âu Dương Phong hàm râu, của y không ngất dựng lên sủ xuống sắc mặt lúc đỏ lúc xanh. Thì ra câu chuyện tiếu lâm của Hồng Thất Công vừa kể rõ ràng là xỏ y, vì y vừa mặc sát trùng dương rấm thối, Hồng Thất Công lại tỉ dụ y là con của trùng dương. Thật là một sự nhục nhã vô cùng. Bài đọc giờ phút này đã trở nên thầm trầm hơn nhiều. Y biết rõ cuộc đại hội qua sân lượng kiếm hôm nay, bốn tên đối đầu của Y đều là những nhân vật sắc nhọn vào hàng độc nhất trong võ lâm. Bất luận là đụng đến nhân vật nào trong bọn cũng chưa chắc thủ thắng được. Hồng Thất Công đã dùng lời sổ xiên mình thì mình chỉ nên dùng miệng lưỡi để trả đũa phải hơn. Đôi mắt trắng giả của Âu Dương Phong chớp lên mấy cái đã tìm được một câu chuyện đã kích lại Hồng Thất Công. Bèn đằng hắn một tiếng già nói. Dương Trần Nhân, Hoàng Đảo Chủ, Hồng Ban Chủ đã kể chuyện xong, bây giờ tới phiên tiểu đệ vậy. Hồng Thất Công được dịp là bắt ngay lão độc vật muốn nói gì thì cứ nói có ai cấm cản mỹ đâu chỉ đừng có xì thúi là đủ rồi <cười> âu dương phong hừ một tiếng cố nén giận và kể à thử xưa có lão ăn mày dơ giấy chết bụi chết bờ linh hồn giật giờ đến âm tạo địa phủ hộn gặp diêm Dương, diêm Dương mới vỗ án á ê cái thằng ăn mày á à, đói kia số người còn rất thọ tại sao chết sống như thế kẻ nào hại mi mau nói cho trẫm biết ừ, tên ăn mày liền đáp dạ dạ bấm đại dương kẻ tiểu nhân bị lão ông thầy bối hải mạng à, cái ông diêm dương hết sức kinh ngạc bèn hỏi tại sao bị gã thầy bối hải mạng được lão ăn mày liền khóc rấm trước đáp Tâu đại dương tiểu nhân vốn là con nhà khá giả, con no áo ấm, gia cư cũng khá đầu sổ. Thật là một chuyện không nên chút nào Có một hôm tiểu nhân đến vị tướng số ngồi trước cửa biểu thành hoàng để xem tướng Lão thầy bói mừng rỡ bảo tiểu nhân à, Mừng cho ông, mừng cho ông, kiếp này ông có số 20 dạng kim ngân, ăn mãi suốt đời không hết Tiểu nhân nghe xong lời đón số của thầy bói, trong bụng hết sức vui mừng, nên về đến nhà, chẳng thèm mó tay làm việc gì cả, ngồi không ăn xài để chợ số tiền phát tài 20 vạn kim ngân kia. Ngờ đâu đợi mãi mấy năm, cửa nhà bán sạch hết để ăn, mà số tài sản 20 vạn kim ngân kia chẳng thấy đâu hết. Cuối cùng phải đem thân đi ăn mãi, và chết đói mà chết. Diêm Dương giận dữ, mắng to rằng, Ê, sao mày lại nó có chuyện như thế, tên thầy bói này nói láo ăn tiền hãy chết người lạnh, còn để y sống, để xem tướng đoán liệu, hãy thêm mạng người nữa sao, tả hủ đâu. Diêm Dương quá giận, liền sai quỷ vô thường, bắt hồn gã thầy bói xuống âm ty để đối chất, Diêm Dương dỗ bàn hét to, Ê, tên thầy bói láo sữa kia. My tử khoe khoang là thầy tướng số, đón quyết cho tên ăn mại có hào tài 20 dạng kim ngân, khiến cho y quá tình mà phải chết quan tội lớn tại trời, quả nhân tống nhà ngươi xuống tận địa ngục thứ bự bảy. Đã thầy bối dập đầu kêu quan khóc kể lễ là tên ăn mại này thật có số được 20 dạng kim ngân, nếu diêm dương không tin có thể đến tại khúc tên quân để tra xét thì rõ. Diêm Dương thấy y quả quyết như thế, nửa tin nửa ngờ, lập tức sai quỷ âm đến phủ tài khúc tinh quân để tra xét. Nửa ngày sau, âm ty trở lại phúc bẩm là tên ăn mại chết đói kia quả có phát tài hai chục vạn kim ngân. Diêm Dương mới vỗ án trầm trầm và hét to, Ây, nếu có hai chục vạn lượng kim ngân, sao tài khúc tinh quân chẳng ban cho y? Âm sai liền bẩm, tâu đại Dương, tài khúc tinh quân, tưởng đâu hắn theo đường công danh. Nên đem số 20 dạng kim ngân ấy giao cho văn khúc tinh quân, Nào ngờ đâu hắn chẳng theo đường khoa cử, văn khúc tinh quân lại tưởng y học tập võ nghệ theo nghiệp kiếm cung, Nên đem 20 dạng lượng kim ngân ấy. giao cho võ khúc tinh quân giữ, cất giữ, Chẳng ngờ hắn cũng chẳng theo võ nghiệp, Võ khúc chẳng biết làm sao, chỉ đành giao số tài sản ấy cho địa tạng dương, Địa Tạng Dương á, bèn đem số 20 dạng lượng chung trong nhà hắn, mong hắn có thể khám phá ra hậu tại ấy để mà sử dụng. Ai có ngờ đâu tên Du dụng này lại là một con sâu lậm biến, biến nhát đến nổi nhà cửa nó không thèm quét. Tối ngày chỉ mong mỗi á, cho số tiền từ trên chợ rớt xuống thôi, thì làm sao mà có được, cho nên á, chết đói là đáng lắm. Dìm Dương sau khi nghe xong giận quá, vũ án đánh sầm một tiếng và mắng tên ăn mại Ê, rõ đúng á, kiếp này có số giàu 20 mươi vạn kim ngân nhưng võ mày không tập văn mi không học cho đến nhà cửa cũng biến nhắc chẳng thèm quét tiền sẵn đâu cho mi mà nằm mà ăn nhậu chứ hóa nhân bây giờ cho mày hai chọn lựa một là bị giam dưới tầng mười hoặc là cho mi dạo ngõ súc sanh đầu thai làm con mèo hồng thất công cười lớn và ngắt lời hé, hé, ăn mại mà biến thành mẹo thiệt thú vị âu dương phong nói à mày đón xem tên ăn mại chết đói ấy trả lời như thế nào Hắn bẩm với Diệm Dương rằng, Tâu Đại Dương nếu Tiểu Nhân cam đầu thai thành mèo, Chứ không chịu vào trong địa ngục thứ 18 để chịu khổ. Nhưng lúc Đại Dương biến Tiểu Nhân thành mèo, Thì Đại Dương cho Tiểu Nhân biến thành con mèo môn quyền sắc. Nơi chốt mũi chừa chỉ một nhóm lông trắng, Thì Tiểu Nhân ngàn đổi ơn Đại Dương. Diệm Dương cảm thấy lạ lùng, Bèn hỏi lão ăn mày, Tại sao muốn biến thành con mèo có lỗ mũi trắng? Tên ăn mày liền đáp, Bấm đại dương, mèo ở trên trần gian thì phải bắt chuột, nhưng á, tiểu nhân thì quả lại quá làm biến, làm biến đến nỗi không muốn bắt chuột nữa, nhưng không bắt chuột á, không được, nên tiểu nhân muốn được đầu thai thành con mèo lông đen quyền, để khi nằm yên trong bóng tối, á, chuột không thấy tiểu nhân, nhưng lại thấy tấm lông trắng trên lỗ mũi, loại chuột á, có tánh hầm ăn, thấy lỗ mũi của tiểu nhân tưởng là côn mò đến để... Á, nó nạp mình trước miệng mèo và như vậy tiểu nhân á chỉ cần táp một cái là được no bổng ngay diêm dương diêm dương nghe tên ăn mày muốn được làm mèo lại biến nhát cả việc bắt chuột á, Giận quá tức không có chịu được kêu trời một tiếng đồ đức hơi chết luôn tại chỗ nên từ đó thập điện diêm dương chỉ còn lại có củ điện diêm dương thôi mà hồng ban chủ nè chắc có biết á thập điện diêm dương rồi Hồng Thất Công hiểu ngay là Âu Dương Phong trả đũa mình. Y lấy lão thầy bói điển hình cho Trùng Dương và lão An Mài làm biến tỷ dụ cho mình. Tây Độc tưởng mình bưng bỡ Trùng Dương để mong được củ âm chân kinh về tay, Nhưng suốt cuộc chỉ là một điều không tưởng có khác nào. Gã thầy bói đón quyết là hai mươi vạn kim ngân là hào tài của lão An Mài. Chẳng bao giờ đến được tài lão đầu. Hồng Thất Công mắng thầm trong bụng. Ê, cái lão động vật ta đâu có phải hạng như mi tưởng trùng dương liền lên tiếng à, âu huynh đã kể xong tới phiên chót về phần có đoàn hoàng gia kể vậy đoàn hoàng gia cười nhẹ và nói à, tôi cũng xin kể chuyện một vị diêm dương vậy à, có một hôm diêm dương sai quỷ tốt bắt ba hồn người xuống trước điện diêm la ba hồn nảy là hai đàn ông một đàn bà Hồng đàn ông thứ nhất là một thầy thuốc làm đến chức thái y trong triệu Hồng người thứ hai là một bộm trèo tường khoét dách Còn Hồng thứ ba là một cô gái ăn xương Dìm Dương thẩm vấn cô ả kỹ nữ ấy rằng Ây! Hồng lúc còn sống làm những gì? Ả kỹ nữ bèn thưa Bẩm đại dương nâu thiếp lúc trước sanh tiền thường đứng trước cửa ngõ Thấy khách đàn ông nào đơn thân á Lỡ đổ đường không nơi trú ngủ, nổ thiếp bèn mời yến bầu bản cùng ý suốt đêm. À, cái diêm dương khen ngợi, à, hay lắm, nhà ngươi lúc ấy làm điều thiện. Kiếp sau ta sẽ cho nhỏ mi đậu thai làm công chúa, lá ngọc cành vàng, tận hưởng phú quý trên trận thế. À, nói xong, á cái sai quỷ tốt đưa hồng cô gái ăn sương đến tận cửa lưng hồi. À, diêm dương quay lại hỏi tiếp tên trọng Còn ngươi, trước kia làm nghề gì? Tên trộm nhíu mày suy nghĩ chút rồi đáp Tâu đại dương tiểu nhân á, mỗi đêm bò lên nóc nhà thiên hạ Thấy nhà ai phơi áo quần á, còn bỏ quên ngoại xào chưa đem vô á. Hay tiền bạc hơi hỏng á. Không á, có được kính đáo thì tiểu nhân giúp họ đem đi cất kỷ giùm diêm dương á, cười ngợi khen ha, Hay lắm hay lắm Kiếp trước ngươi cũng làm điều thiện Kiếp sau cho ngươi đầu thai làm một ông nhà giàu À, rồi cũng sai quỷ tốt đem hồn lên tên trộm đi đầu thai Chào rốt mới hỏi đến ông thầy thuốc Nhà người trước kia làm cái giống gì Vị à, y sư bèn thưa à, Tàu đại dương tiểu nhân lúc còn sống chiên bốc thuốc trị bệnh cho người Nếu có ai bị bệnh gần chết tiểu nhân hút thuốc cứu sống ngày Đoàn hoàng gia ngừng lại một giây hỏi mọi người à, Quý vị có biết Diêm dường phán xử thế nào không? Hồng thất công nhanh nhẫu đáp, <cười> à, ăn xương thì làm công chúa, bộm trộm thì làm phú ông, À, thì dĩ si y sư này chắc nha phải làm thái sư hay đại tướng quân chứ gì. Đoàn hoàng gia cười nói, <cười> Không đúng, không đúng, Diêm dương nghe xong lợi thầy thuốc khai, Liên nổi vẫn đung đung, và dỗ án mắng rằng, Ê, đâu có được như vậy thảo nào gần đây ta sai quỷ tốt á, lên dương thế bắt hồn người về âm ty này mà bắt được có quá ít thì té ra tại mi quấy phá ta những kẻ bệnh sắp chết ngươi lại cho thuốc trị lành cứu sống cả như vậy quỷ dưới âm ty này mỗi ngày một thiếu mà nhân số trên dương thế mỗi ngày một nhiều thêm khiến cho âm dương mất quân bình tội trạng mì rất trọng tả hữu đâu mau đem á, giật hại đời này tống xuống ngục thứ mười bảy cho ta và không nói đi cho nó đi đầu thai luôn quỷ tốt nghe diêm vương phán quyết liền kéo sạch gã thầy thuốc xuống bường mấy tầng địa ngục âm phong hiêu hát cảnh tượng rợn người gã thầy thuốc đau lòng khóc như mưa thành lên nghe dưới tầng địa ngục thứ 18 có tiếng hồn quỷ than gian chất bi thiết gã thầy thuốc hết sức lạ lùng ở tầng địa ngục thứ mười bảy đã khổ sở trăm triệu rồi, tại sao còn có hồn quỷ ở bà đại thứ mười tám nữa? Không hiểu hồn kia lúc sinh tiện á, trên dương gian làm tội gì, gã tầy thuốc bèn hỏi giọng xuống hồn quỷ dưới tầng địa ngục thứ mười tám rằng: Ê, "Ông bạn ở dưới ơi, lúc sinh tiện á, bạn làm nghề gì mà phải bị giam dưới tầng địa ngục thứ mười tám vậy?" Hồn quỷ phía dưới mới đáp: "Hồi lúc còn sống tu dạy học." Sau khi chết Diêm Vương bảo tôi là vô công vô tội nên muốn, muốn đưa tôi vào cửa xúc sanh để đầu thai. Tôi yêu cầu Diêm Vương cho tôi đầu thai làm con chó cái. Cái hồn của gã thầy thuốc cũng rất ngạc nhiên liền hỏi hồn của thầy. À, bạn ơi, sao bạn lại đòi đầu thai làm con chó cái? Làm chó cái có điều gì hay ho đâu? À, cái hồn của ông thầy giáo liền đáp À, Sao lại không hay sách dạng ngữ của Khổng Phu Tử có câu Làm tài mẫu cẩu đắc, làm lâm lâm tài mẫu cẩu đắc, lâm nạn mẫu cẩu miễn xin mở ngoạc, lúc có tiền cho cái được, lúc lâm nạn cho cái miễn, sinh đóng ngoạc An à, ngẫm lại thì làm cho cái vừa được tài vừa tránh được tai nạn hay Có phải hay không? Nhưng dùm dường vỗ án quát mắng bảo tôi á Nè, hiểu được luận ngữ thì có thể trầm tất cả chuyện âm dương của trời đất Nên tấn giam tui vào cửa địa ngục thứ 18 này nè Đoàn hoàng gia kể xong chuyện cổ tích Trừ Âu Dương Phong mọi người đều cười đến chảy nước mắt ra Vì hồng tên thầy giáo đem hai câu Lâm tài vô cẩu đắc, lâm loạn vô cẩu miệng Đọc theo nghĩa trắng và cắt nghĩa theo lối ba rội thành Thử tuy sai một chút mà ý nghĩa đã khác biệt ngàn dặm Nên Trùng Dương, Hoàng Dược Sư và Hồng Thất Công Ba người có học, đọc sách, hiểu thông, kinh thư Nên hội cảm được Ý nghĩa hài hước của câu chuyện và cười vang lên Còn Âu Dương Phong sanh trưởng ở miền Tây Vực Có biết lựng ngữ là cái quái chi Thấy ba người cười như thế Y nhột nhạt tưởng đoàn hoàng gia dùng chữ nghĩa để chăm biếm mình Nên nhìn họ đòn trừng trừng Cuối cùng, y không chịu được, bèn la lên, hey, Chúng ta 5 người đều kể chuyện xong, Vậy chuyện của người nào tệ nhất, Kêu kẻ ấy, đã đấu cho rồi. Hồng Thất Công nói, Chuyện cổ tích của Hoàng là đảo chủ kể nghe không có hay, Hoàng Huynh đó, đã để cho gian thần tần cối, Thì câu chuyện của lão độc vật cũng tỏ ra có âm đức lắm, Phải hạ trận với đoàn hoàng gia. Âu Dương Phong giận dữ cãi lại Ây nói bậy Chuyện của ta hay như thế Tại sao lại bắt ta ra đấu chứ Hai người lại sắp Đấu khẩu với nhau Thì đoàn hoàng gia lên tiếng khuyên can Ây hai vị đừng có cãi với nhau Để tôi ra tiếp chiêu Với hoàng đảo chủ được rồi Âu Dương Phong mới tạm hạ cơn giận xuống Phần thứ 40 của Võ Lâm Ngũ Ba đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 41.